0: Qué tal, amigos de esta alarma, bienvenidos a un episodio más del Saturday Night Life en una fecha pues bueno, que una fecha que hace 20 años cambió, cambió el mundo, es el 20 aniversario del 11S y lo, lo vamos a tratar entre otros temas porque naturalmente también tenemos que hablar del pinchazo independentista en la Diada, tenemos que hablar en zona bizarra de la mujer de Juan Espadas, esa que, que cobraba dinerito dinerito fresco y lo único que hacía era manejar el World Perfect, como dice el World Perfect. Y, y tenemos que tratar otros temas, por supuesto, con, con dos tartulianos de lujo, como son Hugo Pereira y Eduardo García Serrano. El, todo, pues, me imagino que todos ustedes, todos los que están viendo en este momento Estado de Alarma, se acuerdan de dónde estaban en el momento en el que esos dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas y no olvidar también que hubo otro vuelo de United eh, que, al cual lo más probable es que lo hayan derribado y otro que se estrelló en el, en el Pentágono. Y nos falla un poquito la memoria, pero madre mía, celebrar en estos momentos un, 20S, un, un 20 S, el 20 años del 11 S y cuando acabamos de salir escopetados de Afganistán, con el rabo entre las piernas, humillados por esos aparrastrosos que se han quedado encima con el, uno de los mayores arsenales de la Tierra. Pues, ¿qué quieren que les diga? La verdad que uno, uno se queda con el alma el alma en los pies. Eh, también estoy viendo imágenes de Estados Unidos, eh, muchos minutos de silencio, muchas banderas, mucho patriotismo. ¿Y ¿Qué? ¿Y qué? Si después de 20 años y un billón de dólares o sea, eh, le, le han entregado el país a los talibanes. A los talibanes que eran quienes protegían a Bin Laden y Al Qaeda, que son los que provocaron ese atentado, que llevaban intentándolo, llevaban intentándolo desde el año 93. Desde el año 93, en que eh, unos... En este caso no eran de Al-Qaeda, eran discípulos de otro de otro imán, el que llamaban el jeque ciego. Eh, pusieron un, un coche bomba debajo de una de las torres, creo que era la dos, y, y provocaron, un, provocaron un desastre. La idea era derribarla. Y luego, eh, meses después, eh, la CIA logró frenar un segundo atentado también contra las torres. Llevaban años intentándolo. Y antes de la caída de las torres, como saben... Eh, lo eh, volaron las embajadas de las embajadas norteamericanas en, en Kenia y en Tanzania y fueron claro como quedan tan lejos a nadie le importa pero fueron fueron masacres en las cuales murieron cientos de personas digamos que esta es la crónica de un, de un atentado de una del mayor atentado de la historia y el atentado que cambió la historia he leído alguna crónica por ahí que decía que era eh, el día que perdimos la inocencia yo no estoy de acuerdo con ese con ese titular. Es el día que comenzó nuestra inocencia. Porque de ahí a 20 años, hoy nos acabamos de eh, retirar eh, cabeza gacha y, y saliendo huyendo de Afganistán y dejando a millones y millones de afganos abandonados a su suerte. Y encima, ahora lo que celebramos son evacuaciones. Ahora resulta que las evacuaciones las vamos a intentar hacer pasar como si fueran una victoria, con, naturalmente, con un líder, con un estadista como el que tenemos, con el mentiroso compulsivo y, y manipulador de, de Pedro Sánchez. Por lo tanto, es una fecha, una fecha muy dura para Occidente, una fecha que quedará marcada eh, en el resto de los tiempos, como otras batallas, como la batalla de la nava de Tolosa, o el 12 de octubre de 1492 y tantas otras fechas. Esta esta también quedará grabada a fuego en la, en la historia de la humanidad. Todavía quedan muchas dudas de, de, por qué, de por qué sucedió, de cómo sucedió. Me Voy a intentar saber la, la opinión de, de nuestros invitados, pero sobre todo mirándolo de cara a lo que viene. De cara a lo que viene. ¿Habrá aprendido Occidente lo que es el poder de la religión? ¿Se habrán enterado de que perdieron esa guerra precisamente porque no estaban luchando contra unos, contra unos tipos que querían defender un territorio, sino que querían defender una religión. Y sabrán que esto no es una, una guerra política, sino una guerra cultural y de religiones. Pues lo, lo vamos a intentar descubrir a lo largo del programa. Vienen... Bueno, vamos a, a ver unas imágenes. Quiero que vean un vídeo que ha hecho eh, dos compañeros míos de OK Diario. Lo han hecho Íñigo Artola y Quique Cervera, que es eh, quien lo ha editado. Un vídeo que dura un minuto cuarenta con las imágenes más estremecedoras, terribles del, del ataque a las Torres Gemelas. ¿Lo vemos? Una pausa.
1: I'm gonna die right? No 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 no, no say it I'm gonna die Liv say your first
0: vamos a comenzar este Saturday Night Live, eh, 20 aniversario del 11S, unas imágenes terribles como las, las que estábamos viendo, eh, me dice Hugo Pereira, yo no me acuerdo porque tenía un año, eh, Huguito estaba, estaba en la cuna, pero bueno, también es interesante saber la opinión de, de él, eh, que cómo lo, ve, cómo lo vio él, aunque, aunque no lo vivió, eh, como como hoy al ver esas imágenes que siente y si cree que eso puede volver a pasar también veo muchos comentarios de nuestros amigos eh, en el chat eh, algunos diciendo que fue un autoatentado que eso que eso fue un atentado fal de falsa bandera como se suele decir eh, yo en este caso no lo creo yo francamente no, no lo creo y en Estados Unidos, no solo en nuestro chat sino también en Estados Unidos hay un grupo muy, muy minoritario pero que todavía sigue pensando que aquello fue, fue un autoatentado. Yo no tengo pruebas para, para, eh, para eso, sino que todas las pruebas a mí me llevan a pensar lo contrario, es decir, que esto se, está, esto se preparó desde hace muchísimo tiempo y que, y que Estados Unidos se comportó de forma muy chapucera con distintas administraciones en las cuales no hubo ningún tipo de comunicación y, y que se cometieron errores errores gravísimos. ¿no? En ese momento pues se les perdieron el foco, se olvidaron de lo que se estaban jugando y, y estos tipos no olvidan, estos, estos criminales, estos asesinos, estos no olvidan, estos van a por todas. Así que, bueno, vamos a empezar el programa porque tengo ya del otro lado a Hugo Pereira, a Eduardo García Serrano, es un placer tenerlas por aquí. Así que, Huguito, tú estabas en, en la cuna, pero ¿qué es para <ríe> ti cuando tú ves estas imágenes que, que te provocan?
2: Pues a mí me provocan, sobre todo, eh, ahora mismo, miedo, Luis. Miedo porque eh, lo que hemos visto, sobre todo, recientemente... Vamos, y entendemos, esto lo hemos comentado en multitud de ocasiones en esta tertulia y en otros programas, es que Afganistán se puede convertir en un auténtico foco, foco de terrorismo, y eh, lo que hemos visto, espero que no, Dios no lo quiera, por supuesto, pero hay un riesgo, hay un riesgo claro y evidente que esto se puede llegar a convertir. De hecho, re recordado, hablaba el otro día con, con Fernando eh, Concho o Cocho, que es un analista de inteligencia sabe muchísimo de inteligencia, y le preguntaba, oye, ¿realmente existe un riesgo de que en Europa, o que en Occidente en general, ¿no? también en, en América, en Estados Unidos, volvamos a ver algo como el 11S, volvamos a ver eh, una cantidad ingente de, de atentados, etcétera? Y él me decía, es que en Alemania, hace nada, hace un par de días, bueno pues la inteligencia alemana ya se dio cuenta, ya verificó que había personas que habían cometido delitos en Afganistán dentro de entre los refugiados que habían llegado a ese país. O sea, existe un riesgo enorme y gravísimo. Entonces, claro, yo cuando veo estas imágenes eh, no puedo parar de pensar en la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? ¡Yo! Y es... Sí, fíjate, fíjate, termino te 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 una cosita, Luis. Eh, lo, lo, y lo peor de toda esta historia es que, claro, eh, no, es, no es que se genere, digamos, eh, aquí una, una organización terrorista eh, eh, y que pueda eh, generar un atentado, no. Es que al final hay muchos lobos solitarios que ante el triunfo que tuvieron los talibán en Afganistán Pueden llegar, bueno, pues pues a pensar que, que bueno, que tienen la posibilidad o la capacidad también ellos de poder perpetrar el mismo er eh, horror que están perpetrando ahora mismo en Afganistán, pues aquí también en Occidente. Al final siempre hay ese ese, ese deseo ¿no? de, de copiar. O sea, y eso es lo más lo más eh, lo, lo más arriesgado ¿no? que tenemos ahora mismo en Occidente. Ya más más allá de que vengan afganos eh, terroristas aquí a, a Occidente, ya está el que haya por radicaliza personas radicalizadas que quieran copiar lo que ya se está viendo el éxito que se está viendo en Afganistán por parte de los terroristas talibán por parte también del, del propio Estado Islámico bueno, y, de todas estas, y todas estas organizaciones eh, radicales islamistas que lo que quieren es eso, perpetrar el terror y hay Yo no,
0: no necesito ver el, las imágenes de, de las Torres Gemelas para saber que, eh, que esa guerra de momento la, la tenemos perdida sí,
2: sí, Hay que perfecto. ver las imágenes
0: las imágenes de cómo hemos salido de Kabul eh, hace bueno hace nada ¿no? estamos... hace, hace un mes para saber eh, cuál es el estado de ánimo de Occidente, cómo, cómo hemos ido después de, después de esta masacre, sí. el peor atentado en la historia, 3.000 muertos, cómo hemos ido a Afganistán a perder una guerra. No la... Y es que en estamos ningún negociando, momento, Lucy, en ningún momento la fuimos a ganar.
2: Estamos negociando momento. ahora con estos. Es que fíjate tú, fíjate tú eh, la locura. O sea, la locura máxima es que lo que estamos viendo los que han perpetrado eh, la locura que acabamos de ver en las imágenes ahora Estados Unidos, ese mismo Estados Unidos que veíamos en las imágenes, está negociando con estos locos está negociando con estos locos no es que bueno, haya perdona, posibilidad de eh, eh, reír nuestro ministro
0: de Exteriores claro. ha dicho y el mismo Josep Borrell que ya a estas alturas ya sabemos que de, 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 este, de este sujeto no sí. se puede esperar absolutamente nada más que, sí. más que derrotas el mismo Álvarez ha dicho que tenemos que acostumbrarnos ya a, a entender que los talibanes van a ser nuestros próximos interlocutores. Los es, es, es que sí, protegían sí. al Qaeda. Los que protegían al Qaeda. Eh, los que provocaron esto. Y eh, ver a Biden, la verdad que al, al senil Biden todo compungido, hablarle a, a su país, yo me imagino los americanos en este momento cuando ven a este
2: tío qué vergüenza, sí, 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 sí.
0: la vergüenza qué la humillación, verdad. he visto imágenes de todos con la banderita, saliendo con la banderita oiga, hombre, ya, esa banderita esa banderita es la que salió corriendo de Kabul hombre, llevan saliendo corriendo o sea, salieron corriendo de Saigón salieron corriendo de Terán, salieron corriendo de ahora de, de Afganistán, oiga saben lo que pueden hacer con la banderita, ¿no? Y a, por lo menos honrar la memoria de todos esos inocentes que murieron,
1: claro.
0: eh, murieron y no deberían, no debe eso jamás debería haber pasado, jamás debería haber pasado, ¿eh? jamás debería cómo entraron esos terroristas a, al país, quiénes los vigilaban? Los vigilaba, aquí tuvimos un, un 11M, sabemos perfectamente lo que es que te que te vuelen los trenes, y el país todavía estamos esperando a saber qué es lo que... Yo por lo menos estoy esperando que me lo expliquen. Porque no he visto ni una... Solamente hay unas imágenes de seguridad de Atocha. Es todo lo que hemos visto. Entonces lo que... Yo por lo menos que eh, la banderita, ya está bien, menos banderita, y por lo menos ir y defender el, el honor que significa representar a una nación en nuestros países cuando vas a cuando vas a luchar. Pero es que nos da vergüenza decir que vamos a luchar. Pero si dejamos colgados,
2: dejamos colgados a los civiles. O sea, nunca. Hugo, Hugo, yo espera que menos, quiero... yo...
0: sí, Pero, quiero... Perdona, perdona que tengo a Eduardo García Serrano y le quedo... además de agradecerle que esté con nosotros. Oye, me está entrando un ruido de, de micrófono. Eh, no, no sé quién es el. el... ¿Hay un micro que se está rozando? No lo sé. Pero arreglarme esto porque está entrando un, un, un ruido horrible de, de micrófono. Eduardo García Sarano, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Luis. Buenas noches, Hugo. Eh, vamos a ver para que nuestros espectadores eh, capten en toda su intensidad. Primero, me ha parecido muy interesante cómo lo has planteado, querido Luis, 20 años después de los atentados y ahora entraremos en eso. Eh, para que nuestros oyentes se hagan una idea muy concreta de qué fue el atentado de las Torres Gemelas de hace hoy 20 años, desde aquel 7 de diciembre de 1941, en que eh, Japón bombardea Pearl Harbor, Estados Unidos no había sufrido en su suelo nacional, en su territorio, un ataque semejante. Pearl Harbor se produjo el 7 de diciembre de 1941. El presidente de los Estados Unidos entonces, Franklin Delano Roosevelt, lo calificó en su discurso en el Congreso de los Estados Unidos como el día de la infamia y fue el motivo por el que Estados Unidos entró abiertamente en la Segunda Guerra Mundial. El día de la infamia hace 20 años fue el atentado de las Torres Gemelas, Estados Unidos emprendió a partir de ese momento la guerra contra Afganistán. El día de la infamia el día de la infamia fue la retirada hace un mes de Afganistán, del ejército norteamericano y todos sus ejércitos satélites de las potencias occidentales. Ese es el auténtico día de la infamia. Como decía Aristóteles, hay que pensar con imágenes mentales, ¿A qué equivale esa retirada? ¿Ustedes se imaginan, queridos telespectadores, que al día siguiente o a las pocas semanas del desembarco de las tropas norteamericanas en Normandía, Roosevelt hubiera decretado la retirada del ejército norteamericano de Europa? Exactamente eso es lo que ha hecho Joe Biden, retirar las tropas occidentales encabezadas por el ejército de los Estados Unidos de la Normandía afgana, dejando el campo libre a los enemigos de la civilización occidental. Han triunfado en toda la guerra, después en toda la línea, después de 20 años de inversión de vidas humanas de una multimillonaria inversión financiera todo eso para nada para nada para darle la victoria final a los talibanes uh -huh. Occidente no ha entendido nunca lo que es la nación espiritual del Islam no lo ha entendido nunca de modo y manera que en Occidente hoy y lo dicen nuestros líderes políticos, lo dicen nuestros líderes mediáticos. El principal enemigo, según estos líderes políticos y mediáticos al que Occidente se enfrenta, es a la islamofobia y no al islamismo radical. La principal preocupación de Occidente hoy es la islamofobia es que en virtud de estos atentados crezca el rechazo al islam en Occidente, porque Occidente tiene que ser muy tolerante, muy tolerante incluso con los que lo quieren destruir. No entienden nada, absolutamente nada, por eso nos derrotan a diario, a través de los flujos de inmigración legal e ilegal, en los que ellos infiltran a sus agentes, a sus terroristas, en grupo o en manadas de lobos solitarios. Da lo mismo. Para perturbar a Occidente basta un lobo solitario, como apuntaba Hugo, con un cuchillo y un corán. Tal cual. Una furgoneta... Y se ha acabado, no hacen falta grandes despliegues tácticos, grandes despliegues estratégicos, sí. grandes despliegues logísticos. Y esto, esa nación espiritual que es el Islam, lo ha entendido perfectamente. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen un espíritu fuerte, y el Islam lo tiene, huelen inmediatamente a los espíritus débiles. Y hoy, el único misticismo espiritual que hay en Occidente es esa cosa paranormal, que Adam Smith definió como la mano invisible del mercado. Es en el único esoterismo que cree Occidente, en la mano invisible del mercado. Y en Afganistán se ha fracasado porque no se ha ido a civilizar Afganistán. No se ha ido con la vocación misional, civilizadora, que Occidente tuvo hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Todo Occidente. No. Se ha ido con vocación de mercado. Y eso allí no funciona. Eso allí no funciona. El mercado es una derivada de la civilización, del espíritu civilizador de Occidente, pero no es su principal prioridad. Por eso nos han derrotado. Y digo nos han derrotado porque somos occidentales todos. Claro. Y a través del miedo nos derrotan todos los días. Y a través de los medios de comunicación que ellos financian generosamente, porque tienen mucho dinero, o sea, mucha mano invisible del mercado, ¿eh? compran voluntades, compran medios de comunicación, compran clubes de fútbol. Y nosotros les aplaudimos y nos arrodillamos ante ellos hasta el punto hasta el punto de respetar su barbarie, de elevar a los altares su barbarie y renunciar a nuestras propias creencias. Y esto que estoy diciendo no es una abstracción filosófica. El Real Madrid, para vender camisetas en la cartografía musulmana, ha eliminado la cruz que hay encima de la corona del escudo del Real Madrid. El Barça para vender camisetas en el mundo musulmán, ha eliminado la cruz de San Jordi que tiene en su escudo. Occidente arrodillado ante el mundo musulmán, permanentemente, y haciendo que sus ciudadanos, o sea, nosotros, a través de los medios de comunicación, a través de las universidades y de los institutos, rindamos pleitesía espiritual y cultural al islam y creando falsamente unas deudas culturales que Occidente no tiene con el islam, sino todo lo contrario. Nos hemos retirado vergonzosamente de Afganistán después de 20 años. Todo ese esfuerzo gigantesco, toda esa sangre derramada, no ha servido para nada. Y además nos hemos retirado traicionando a los afganos que han colaborado con Occidente. Y los hemos dejado en manos de sus verdugos. Que así que pasen muy pocas semanas, empezarán a cortarles el cuello. A ellos y a sus familias. Y Occidente mira para otro lado porque Occidente se ha convertido en la principal mezquita de la atrocidad islamista. La principal mezquita está aquí, porque ellos, que sí son una nación espiritual, saben que nosotros hemos dejado de serlo, que no creemos en nada, absolutamente en nada. Y cuando no se cree en nada, luchar, combatir, es muy difícil. Es muy difícil. Tú hacías un recorrido, querido Luis, antes por las huidas, huidas, subrayo, de los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial. Empezaron en Corea. Siguieron en Vietnam, donde salieron colgados de los patines de los helicópteros. Y le entregaron Vietnam a los
1: comunistas.
3: Y ahora le han entregado a Afganistán a los islamistas, al radicalismo islámico de los talibanes, a los cuales ya están acosándoles una facción más radical todavía que ellos, que es el Daesh afgano, acusándoles de haber estado 20 años, 20 años en una postura cobarde, espiritualmente cobarde y sumisa ante la invasión occidental ante la invasión como llaman ellos de los cruzados. Claro, cuando tú a un occidental les dices que desde las barricadas enemigas nos llaman cruzados, este occidental no sabe lo que le están diciendo. Ellos sí lo saben. Ellos sí lo saben. Y aquí tenemos intelectuales periodistas, directores de cine, guionistas, que se dedican a cantar las bondades del islam.
1: Sí, sí. Y
3: hacer que los occidentales, que nos hemos convertido en los peores enemigos de nosotros mismos, con esa tolerancia suicida, aceptemos ese mantra estúpido, cobarde y claudicante de que el peor enemigo de Occidente no es el islam es la islamofobia, aliada con el otro gran enemigo de Occidente, mira tú por dónde, el comunismo. Están copiando la pauta en virtud de la cual, después de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas eran muy bien vistos y muy ensalzados desde la puerta de Brandenburgo hasta Lisboa por la intelectualidad europea, por el mundo académico europeo, por el periodismo europeo, de modo y manera que los partidos comunistas occidentales más fuertes, más poderosos eran el, el francés y el italiano. O sea, desde el interior del mundo capitalista, del mundo libre, se cantaban en nuestras universidades, en nuestros medios de comunicación, en nuestros ateneos, las excelencias del comunismo. Como lo estáis oyendo?, y tú, Luis, lo sabes perfectamente. Hugo es demasiado jovencito. Bueno, pues exactamente igual se está repitiendo hoy esa pauta. Desde el mundo académico occidental, desde el mundo ateneísta occidental, desde los medios de comunicación occidentales, se cantan las bondades del islam y se subraya la deuda que tenemos cultural con el islam. Cuando Occidente, en general, y España muy en particular, se hacen frente al Islam. Porque el Islam no viene con vocación de concordia, ni siquiera de coexistencia. Viene con vocación de conquista. Viene con vocación de conquista. Y no es la primera vez que lo intentan. Si es cierto que es la primera vez que están teniendo tanto éxito social entre las masas, de descreídos occidentales no es la primera vez que lo
0: intento. sabes. ¿sabes Eduardo? que me, ayer entrevistaba José Antonio Ruiz de la Hermosa un médico militar que conoce Afganistán como la palma de su mano y mira que aquello es una geografía complicada y difícil y viajó muchas veces a Afganistán y me decía que algo que eh, refrenda lo que lo que estás comentando de eh, no nos damos cuenta de que ellos, si te ven débil, si te ven con dudas, van a por ti. mientras Si no les muestras superioridad, si no les muestras poder, si no les muestras dominio, van a, van a por ti. Eh, bueno, pues vaya, vaya, si se han dado cuenta, vaya, si se han dado cuenta. Eh, ¿Y dónde acabará lo de Afganistán? Pues ya veremos. Eh, en principio, ya hemos, estamos viendo lo que pasa en nuestras calles y, y algunos todavía eh, creyendo que, que, bueno, que todo eso se, se va a solucionar eh, rápidamente con ayudas, con subvenciones y con eh, y con paguitas, ¿no? Y con paguitas de la, de la Cruz Roja. Bueno, vamos a, vamos a dejar el tema aquí eh, porque todavía tenemos mucho material y se nos va a ir muy pronto el programa. Eh, hoy es día de viada, Cataluña. Uf aburridimiento. Pero, bueno, oye, que han pinchado. <risa> hay, hay escenas que hay que comentarlas porque verles eh, también en esa situación pues da mucha risa. Están eh, divididos. Están eh, eh, yunqueras, abucheado, le llaman botifler, le llaman traidor. Es, es un espectáculo. Pero vamos a ver algunas imágenes que nos han llegado. Por ejemplo, algunas muy cómicas, como Laura Borràs, pasando pasando revista a unas, no sé, no sé si había ahí una convención de magos o lo que sea, pero las imágenes son muy graciosas. Mírenlas. Atención, descanso. perks, ahora. Bueno, eh, bueno, evidentemente es una broma, no, no, son, no es una convención de magos, aunque lo parece, es eh, el uniforme de gala de los, de los mozos de escuadra, que lo, lo sacan precisamente en, en fechas como esta, en fechas tan, tan patrióticas como, como el 11 de septiembre. Eh, el, bueno, eh, todo... Eh, naturalmente el mundo en vilo ante estas imágenes en las cuales eh, Cataluña muestra al mundo eh, su, su disciplina marcial su disciplina militar y cómo van a, a con que no solo independizarse sino después terminarán conquistando España, no creo que les haga falta porque a este paso lo van a terminar lo van a terminar haciendo sin pegar un tiro a este paso, a este paso. bueno, eh, más imágenes que llegan pues eh, han pasado por la sede por la Vía la y y han y les han gritado a nuestros policías, a nuestros policías nacionales, a por ellos, a por ellos. Mírenlo. <tose> Bueno, son, sí, van de ahí, van, van de valientes. En realidad, cuando los cuando los de este lado dijeron a por ellos, ahí sí que se fruncieron, ¿eh? Ahí sí que se fruncieron. Es que estos son muy cobardes. Son muy cobardes. Cuando están así en masa eh, y, y, y tienen que apedrar a alguien, o tienen que darle una paliza a alguien, ahí son muy cobardes. Ahí son muy valientes. Pero cuando, están, cuando tienen que hacer frente a uno de estos policías, salen corriendo, miren las imágenes. Bueno, eh, ¿no la había visto? ¿Banderas comunistas entre las independentistas? Para que no queden dudas, ¿eh? Para que no queden dudas, ¿quién financia eso? ¿Eh? Banderas comunistas, ahí ¿eh? está la conexión rusa y la conexión eh, la conexión china, que, bueno, en fin. Eh, y muy valiente, muy valiente, muy valiente. Dos policías se le acercan y, y no le dan las patas para salir corriendo. Pero qué gentuza, Que ¿Qué? Bueno, estos son los gudaris los eh, independentistas. ¿Qué más? Eh, más imágenes, eh, Junqueras abucheado, Junqueras abucheado por los suyos, por los suyos le llaman Butifler al, al que era antes, al que hasta hace el 1 de octubre del 17 era su líder espiritual. Miren. <tose>
1: No los pocos no acusan a mirar los y a los de las amenazas de la ley.
0: Eh, Junqueras, eh, ya le, le llaman traidor. Eh, claro, para ellos, eh, le, este eh, había dicho que si había que ir a la cárcel, iremos y lo volveremos a hacer. Bueno, no se le nota, no se le nota, no se le nota y se le, se le, ya se le han, le han visto el, el primero y hay algunos que van en serio y son los que le gritan a este traidor y boteflar. Bueno, eh, más eh, cosas que quiero comentar. Eh, de, esta, de esta diada, eh, Josep Bou, Josep Bou eh, PP, Ayuntamiento de Barcelona, pues abucheado e insultado cuando va a llevar una ofrenda a eh, Rafael Casanovas y, y uno se pregunta si tu partido y Ciudadanos estaba ahí e, e iban a, a llevar una ofrenda. ¿Qué hacías tú llevando una ofrenda? Miren las imágenes.
1: ¿Qué te <tose> parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
0: ¿Pero qué hace va llevando Una ofrenda floral A Casanovas? Pero, en fin Bueno, se han vuelto locos eh, a, a ver si a, Si alguno ahí abre los ojos Y se da cuenta de lo que tiene delante a mí me parece bochornoso que se le griten esas cosas a, a Joseph Bow, que lo ha tenido que, que aguantar también como, como comerciante y al que es un tío al que le, al que le tengo aprecio. Pero francamente, eso es, un, eso es una mamarrachada. ¿A qué van? ¿A pedir perdón? ¿A pedir perdón? ¿A que les aplaudan? ¿A que les den un abrazo? ¿A que les perdonen la vida? ¿Pero son tontos o qué? Bueno, eh, lo más bonito, bueno, indepes, indepes, a ver si alguien me puede explicar estas imágenes. Yo creo, leí por ahí, que son indepes de, de, como indepes de extrema derecha indepes de, eh, indepes muy muy rojos y muy radicales. No lo sé. A ver si alguien en el chat me lo puede explicar. En, en todo caso, qué bonito es verles matándose entre ellos. la gente de paz, ¿eh? Eh, como dicen en el chat, la concordia esta es la concordia de Sánchez, se les ve, se les ve que están agradecidísimos a Sánchez por esos indultos, eh, ya hemos visto cómo le tratan a Junqueras y ya hemos visto cómo se llevan entre ellos, eh, qué bonita es la paz y la concordia en, en Cataluña. Hugo Pereira, ¿qué te ha parecido esta día ah, que por otro lado ha, ha pinchado y no ha ido, no ha ido ni dios? Y yo creo que, ¿cómo dirías que está el independentismo en este momento?
2: Está como el bulo del culo, <risa> está como el bulo del culo ahora mismo, muchos han dado cuenta ya que esto al final, el, la, la independencia, el, el, el país catalán, pues al final eran eso, el bulo del culo, ¿no? es decir, algo que nunca, que nunca existió, que nunca va a existir, eh, pero bueno, pero con esta gente, o sea, creo que esas imágenes demuestran lo que veníamos comentando desde hace ya mucho tiempo, desde los indultos hasta ahora, con quién eh, Pedro Sánchez está dialogando y a quién Pedro Sánchez ha indultado. O sea, a estos locos, yo lo digo sí, claro, a estos locos, a los líderes de estos locos, por tanto, los que incitan a estos locos, con lo cual, eh, si los locos, si los locos eh, hacen locuras, es que vienen incitados por otros locos. O sea, esto es evidente, ¿no? Pues a esta gente hemos indultado. Yo, sinceramente, no veo ni el más mínimo arrepentimiento, ni tan siquiera bueno. el, el más mínimo, el, bueno, el, la, la, el, el, el más mínimo afán, ¿no?, de agradecer a Pedro Sánchez. Los indultos, claro, entonces yo no entiendo un a día de hoy la, la tontería la locura la locura contra el Estado español, contra los españoles que ha perpetrado Pedro Sánchez, porque así se lo agradecen porque es que hay que ser muy tontos y lo digo así claro, con estas palabras hay que ser muy tontos ¿no? para indultar a esta gente cuando él sabía perfectamente que no le iban a agradecer ni lo más mínimo, ¿no? y que iban, si cabe a montar más altercados y más escándalos porque al final lo que buscan es eso es decir, las 80.000 personas como, como cifrabais en OK Diario Luis está importado ahora mismo, eh, esas 80.000 mil personas han salido a la calle, ya no por la independencia, saben que nunca la van a conseguir, salieron a la calle por montar escándalo por montar jaleo, por tirarse piedras porque son gente, eh, bueno pues son gente como la que estamos viendo, violenta gente que saben perfectamente que repito el independentismo está de capa caída pero que querían divertirse por la tarde y montar jaleo, la mitad de ellos evidentemente estarán con 50 cervezas en su cuerpo eh, y ya está o sea, esto es lo que tenemos, ¿no? Una, una panda de, de cobardes, como tú decías, y yo cuando veía las imágenes antes, los primeros, los primeros que se ponías, Luis, me venía a la, a la mente, no sé si os acordáis, ese vídeo cuando fueron las elecciones catalanas, eh, estábamos Javier Negre. Eh, y yo en el coche, en la parte trasera, y nos venía un, un INDEPE y nos venía a grabar dentro del coche. Yo salí hice así, y, y bueno, cuando me quise dar cuenta ya estaba ahí por Madrid, empezó a correr, ¿no? <ríe> estaba allá por Madrid y me digo yo, pero vamos a ver, no, ¿no os querías, querías venir a pegar, no sé si os acordáis de ese vídeo, ¿no? Que salgo yo del coche y de repente cuando me... Cuando sí, me creo, acuerdo, ya está, me acuerdo. Ya está, ya, está, ya está por ahí corriendo el tío, dice, hasta luego. Es decir, entonces, es que al final son una auténtica panda de cobardes. Son una auténtica panda de cobardes, ¿no? Y lo mejor de claro, todo lo línea, que decías, entonces. son las peleas entre ellos. La izquierda, bueno. el bando republicano, y esto lo podrá explicar mucho mejor que yo, Eduardo de Reno, ¿por qué perdió la guerra? En gran parte, bueno, pues por las disputas internas entre ellos. Por la falta de cohesión. Bueno, pues el independentismo es esto. Pero gracias a Dios, y esto eh, y esto lo tengo que bueno pues subrayar, gracias a Dios nos estamos dando cuenta, o se han dado cuenta, mejor dicho, muchos independentistas que esto, como decía, es el burro del culo. Hugo, decir, perdona, es...
0: perdona la interrupción porque tengo una última hora. Ahora vuelvo contigo. Ah. Porque eh, hay imágenes eh, que han atacado la jefatura. Veíamos las imágenes de cómo pasaban por ahí sí. y se cachondeaban de los policías. Pues hay imágenes de que eh, con Calebolor. Caleborroca, plena luz del día, esta gentusa, esta escoria ha atacado la eh, jefatura de la Policía Nacional claro. en Vía La dietana Vamos a ver las imágenes. No sé, a, a, no sé si estas imágenes son, yo no las veo, no, estoy viendo, aprovechando así de hacer un paneo, no las estoy, no las estaba viendo en otros medios, me llama la atención que nadie, que nadie se esté haciendo eco de, de esto, me parece un ataque eh, gravísimo. Hugo, perdona la interrupción.
2: No, no, insisto, a esta gente hemos indultado. O sea, lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, a esta gente Pedro Sánchez ha indultado, ¿no? Está la mujer, como siempre ponemos el mismo ejemplo, está la mujer de, 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 de Bárcenas o creo recordar que la mujer de Bárcenas metía en la cárcel o, o vamos, o está ahora mismo abriéndose causas contra el pequeño Nicolás por hacer, bueno, pues chorradas de niños pequeños y estamos viendo que esta gente está indultada. Y los que promueven a esta gente están indultados. Esto es la arbitrariedad de la justicia en España y la capacidad que tiene el poder ejecutivo de ir en contra del poder judicial. Porque vamos, no, no creo que, que haya, bueno, sí que hay magistrados, ¿no? Pero no creo, sinceramente, que haya demasiados jueces en España que, que, que entiendan que indultar a esta gente sin el más mínimo arrepentimiento, sin la más, bueno, pues sin, sin el más mínimo favor eh, a Pedro Sánchez tras el, los indultos pues yo creo sinceramente, vamos, que no hay juez en España con dos ojos de frente que, que, que piense que, que, que ha sido correcto indultar a esta gente sinceramente, ¿no? Pero bueno, el Poder Ejecutivo una vez más vemos cómo eh, incide en el Poder Judicial, ¿no? Para que nos demos cuenta lo que ya veníamos comentando en múltiples programas y que aquí en España no existe una democracia de verdad como bien explicaba Eduardo Cía Serrano o sea, no existe una democracia de verdad eh, que es el segundo en el que el Poder eh, Judicial no es independiente, porque repito bueno. yo sí creo que si fuera por Poder Judicial no hubieran, eh, bueno, no se hubieran indultado ni, ni por chiste, ¿no? Si no fuera por las presiones del Poder Ejecutivo. Bueno, eh, vamos a poner
0: estas imágenes sí. que acabo de poner, vamos a ponerlas en cuarentena, eh, porque hemos visto tantas agresiones y tantas, eh, tantos ataques eh, que prefiero ponerlas en cuarentena hasta eh, confirmarlas. Eh, las he visto en una última hora, pero vamos a esperar... Para, para ver si realmente es cierto, pues me llama la atención que otros periódicos en este momento no estén no lo, no lo estén llevando y no lo estén o, o quizás ya es tan normal que ataquen la, la, la jefatura de la Policía Nacional que ya no es noticia ¿no? en todo caso ponerlas en, en cuarentena a ver si son de ahora o si eran eh, de antes y algún tuitero pues se las ha tragado. Eh, ¿Sí? Eduardo García Serrano, eh, diada eh, una, un fiasco de diada eh, a qué a qué se lo atribuye, qué crees que está pasando.
3: Pues que el eh, auténtico pueblo catalán está harto, está harto. Que la uh, inmensa mayoría silenciosa de los catalanes eh, le han vuelto la espalda a esta atrocidad, y digo bien, a esta atrocidad histórica, política e intelectual. Del separatismo. Y solo quedan en las calles las masas de bestias analfabetas irremediablemente intoxicadas por la propaganda y las falacias del separatismo catalán. ¿No? Pero la inmensa mayoría del pueblo catalán, que se siente legítima e históricamente español, le da la espalda a todo esto. Y repito, solo queda en la calle la basura. Esta basura. Esta basura que abren los telediarios, que se sabe impune e inmune ante la acción de la justicia y que asalta a las comisarías.
0: Eduardo, perdona, quiero confirmar que estas imágenes son, efectivamente son así. Los eh, Nuestros espectadores, que no se pierden una, eh, ya nos están diciendo que efectivamente estas imágenes de hecho las, eh, las pueden ver en una pieza que Vito Quiles, el reportero de Estado de Alarma, eh, a, acaba de subir hace unos minutos. Les pido perdón porque no me dio tiempo cuando, cuando lo preparaba para, para verlo. Eh, efectivamente estas imágenes son de hoy, están, están confirmadas pues ahí tienen, eh, y lo que no entiendo, Eduardo, ahora que están confirmadas, y ahora que sabemos, gracias a Vito, y está el vídeo en el canal, y les invito a que lo vean, eh, lo que no entiendo es que no se esté hablando de esto, que esto no
3: habrá los periódicos en este momento. Claro, claro, porque esto es producto, esto es producto directísimo, en primera derivada, de la política del gobierno social comunista que está apoyado por los separatistas. Entonces, las consecuencias de sus actos, de sus actos políticos, que es esta barbarie desatada una vez más en Barcelona, una vez más, y las que te rondaré, no van a abrir sus telediarios ni sus periódicos pesebreros. Estas malas bestias analfabetas están intoxicadas hasta el punto... Claro, Son 46 años de intoxicación son 46 años de intoxicación desde el parvulario a la universidad y a través de todos los medios de comunicación catalanes incluidos los medios del Estado, Agencia F Radio Nacional de España y Televisión Española en Cataluña que han contribuido a la intoxicación del pueblo catalán, de gran parte del pueblo catalán, crecido en el anhelo independentista, en esa bestialidad antihistórica. Y son tan animales, son tan animales que van a ponerle flores a Rafael Casanovas, un patriota español. Fijaos cómo en cada diada no se repite ni se publica, ni siquiera en los periódicos nacionales, el último bando de Rafael Casanova, llamando a los barceloneses a la defensa de la ciudad condal ante el último asalto que pone fin a la guerra de, eh, secesión, de sucesión, perdón, el 11 de septiembre de 1714. Porque es el mando, Rafael Casanova era conseller en CAP, de un patriota español. La guerra de sucesión es una guerra por la sucesión al trono de España, en la que participan todas y cada una de las coronas de Europa, dado el, el enorm, la enorme dote que en 1700 tenía la corona de España. Es una guerra europea. Bueno, pues el separatismo catalán la identifica como una guerra en la que los catalanes pretenden separarse de la perversa, tenebrosa y rapaz España. Y eso es una burrada histórica. Es una burrada histórica. Rafael Casanova toma parte, como otros muchos españoles, por la candidatura del archiduque Carlos al trono de España. Es más, los catalanes, muchos de ellos, muchas regiones de Cataluña, tomaron parte por los Borbones, por Felipe V. Barcelona se queda como último reducto del archiduque Carlos que ya había renunciado a la corona de España para ocupar el imperio. Bueno, pues esta lucha por el trono de España, que se extiende no solo a España sino a toda Europa, repito, dada la inmensa dote de la corona de España en el siglo XVIII, el separatismo catalán la identifica como la lucha por la independencia de Cataluña. El bando, que no lo veréis publicado ni en los medios catalanes ni en el resto de los medios de España, es sencillamente conmovedor. Rafael Casanova es un patriota español que llama a sus compatriotas barceloneses a luchar por nuestro rey, por nuestra patria española y por la libertad de nuestros hermanos españoles frente al asalto final de las tropas de Felipe V. Claro, como esto es, es conmovedoramente patriótico español, el separatismo lo oculta y todas estas bestias acuden a ponerle flores a un patriota español. Si por una suerte de ouija Rafael Casanova encarnara en un 11 de septiembre, por ejemplo hoy, siguiendo los usos y costumbres del siglo XVIII, los hubiera mandado a fusilar a todos por traidores a España. El que los separatistas catalanes acudan a ponerle flores a Rafael Casanova es como si la comunidad musulmana española acudiera a ponerle flores a Don Pelayo en la tumba de Covadonga. O como si el Partido Comunista de España acudiera a ponerle flores a la tumba de Francisco Franco. Ese es el disparate, ese es el esperpento. Y a todas estas bestias ágrafas, a todas estas bestias analfabetas criadas por el independentismo, por el separatismo catalán, se les ha enseñado aberraciones tales como que Cervantes era catalán y se lo han creído. La Academia de la Nueva Historia de Cataluña, cuyo último descubrimiento, y se lo han creído estas bestias ágrafas, es que Beethoven era catalán y que compuso varias sinfonías denunciando la opresión imperialista de España en Cataluña. Es que estas bestias analfabetas que incendian Barcelona recurrentemente están convencidas de que Cataluña era un Estado independiente antes de que España entrara a sangre y fuego a conquistarla. Es que estas bestias analfabetas se les ha convencido a lo largo de los últimos 46 años de que a Cataluña fue un reino. Cataluña nunca fue un reino. Fue un condado de la corona de Aragón. Su bandera, la señora, es un trasunto de la bandera aragonesa. Bueno, pues están convencidos estas bestias analfabetas porque las han analfabetizado desde el separatismo, ojo con el consentimiento de todos los gobiernos de Madrid, desde Adolfo Suárez a Pedro Sánchez les han convencido de que tienen derecho histórico a la independencia estas bestias analfabetas no saben que el régimen del que tanto abominan el régimen de Franco se volcó se volcó económica, financiera y laboralmente en Cataluña al igual que en Vascongadas que son ellos los primeros que debían besar por donde pisó el general Franco porque hizo rica a Cataluña porque hizo rico al País Vasco estas bestias que están dirigidas por unos ladrones porque el separatismo es fundamentalmente eso en, 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 sus, en sus bóvedas jerárquicas es el latrocinio, es el robo permanente no saben que sus dirigentes no quieren la independencia. Quieren algo parecido a la independencia. Pero no la independencia de Iure, de derecho, porque les costaría salir como apestados de la Unión Europea y ser un país como Albania. Y eso sus dirigentes lo saben. Pero juegan a envenenar y a intoxicar a las masas que recurrentemente incendian Barcelona. El separatismo es una atrocidad completamente antihistórica. Es la mentira institucionalizada. Pero esa mentira, gracias a los cobardes gobiernos de España, desde Adolfo Suárez hasta eh, Pedro Sánchez, y lo que vendrá después, ha crecido. <coughs> hasta cobrar cuerpo de certeza, entonces estas masas ¿Sabes? de bestias analfabetizadas. ¿Sabes lo que
0: me, Eduardo, saben lo que me llama la atención? Que estoy viendo las imágenes del asalto y veo que la policía no, no ha movido un dedo. O sea, hay un, hay un tuit muy bueno de, de Willy Tolardo que dice si celebras una fiesta con 11 personas, asaltan tu domicilio. Esto lo, lo vimos. En, en plena pandemia. Sí. Pero se si atacan la jefatura superior de la policía en Cataluña no mueven un dedo. Pero tan humillados estamos, tanta vergüenza, tanta vergüenza nos damos a nosotros mismos. Hugo Pereira.
2: Vamos, es que es, es sinceramente fascinante estas 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 imágenes, ¿no? Pero, ¿qué van a mover ya? Es decir, si, si al final esto todo viene comandado por el gobierno. El gobierno, eh, o sea, lo, que, lo que menos quiere en estos momentos es, eh, digamos, cargar contra, contra los independentistas. Por muy locura que parezca lo que, lo que estoy diciendo, lo que estamos diciendo aquí en esta, en esta tertulia, es que, la, es que, la, eh, vamos, es que la, la realidad es la siguiente. Tenemos un gobierno de España que está favoreciendo, premiando... Y sinceramente, bueno, pues, pues viendo que no hace nada cuando están atacando a la policía española. Tenemos un gobierno de España que está contra España. Tenemos un gobierno de España que está o sea, a favor de aquellos que no sistemáticamente contra sistemáticamente de Estado de Derecho. Es que ¿Marlaska hubo? Hugo, ¿Marlaska ha dado órdenes de, de, no, de no atacar? Seguramente, vamos, pero si esto lo venimos viendo día tras día y, vamos, manifestación tras manifestación de los independentistas. Pero ¿cuántas veces hemos hablado en este programa, en esas tertulias, de que Marlaska da órdenes de no cargar contra los independentistas? O sea, cuántas veces lo hemos comentado en esta, en esta tertulia y bueno y lo han comentado también en múltiples, en múltiples programas de, de YouTube. Entonces, es decir, es que esta es la más pura realidad. O sea, permiten, permiten que los que los independentistas, que repito, que aquellos que quieren subvertir el estado de derecho de España, que no es que, digamos, hay unas personas por ahí muy malas, violentas, que hacen ese tipo de cosas, no, es que esta gente quiere ir en contra del Estado de Derecho de España, quiere ir en contra, vamos, de, de nuestro propio país, del país a los que ellos pertenecen, por mucho, por mucho que no quieran. Entonces, y es lo que se le permite por parte del gobierno. Estoy segurísimo que hoy ha habido órdenes órdenes por parte del Ministerio de, del Interior, por parte de Marrasca, y órdenes incluso por parte del, del presidente del gobierno, diciendo que no carguen contra los independentistas. Que no, digamos, alteren... Ellos lo justificarán por seguridad. no Que es como hacen todo. Vamos a justificarlo por seguridad. Para que no haya más jaleo, lo mejor es que no os metáis con los independentistas. Que no carguéis contra los independentistas. ¿no? Bueno, pues esta es como justifican las cosas por parte de este gobierno. Vamos, Lo que, lo que es inconcebible y lo que es surrealista es que estén atacando en este caso a, a la comisaría de la policía nacional a la jefatura superior de la policía nacional ahí, en, ahí en, en Barcelona y que no pase nada y que no pase absolutamente nada o sea que no haya ni polidías, que no haya ni. ni vamos, ni tan siquiera pusieron, se originaron a poner las furgonetas, los, los, vamos, las furgonetas estas enormes de la, de la de la UIP, de la de la Policía Nacional, delante del sitio, delante del edificio, para que no tiren piedras, para que no tiren vallas, para que no tiren de todo. Porque esta gente, recordemos las imágenes, que, vamos, que, 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 que sacan piedras que son capaces de romper el mobiliario público. Que por cierto, esto, ¿esto quién lo va a pagar?
0: Eh, le voy o sea, a pedir ¿Quién va a pagar a... esto? Le voy a pedir a, al realizador que ponga de nuevo las imágenes claro. eh, de la, de la, del ataque de, de Caleb Borroca que, que ha sufrido la Jefatura Superior de Policiar. Les recuerdo que hay una crónica de Vito Quiles en, en este mismo ya subida, eh, que yo creo que ha, ha sido, como siempre, el, el único tío valiente que se ha en, encarnado contra ellos eh, y, y que la pueden ver en el canal de, de Estado de Alarma. Vamos a ver las imágenes.
1: Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Bueno, el grito No sé si se me escucha sí. El grito es Fuera las fuerza de ocupación ¿eh? Bueno, eh, vamos acabando eh, Eduardo, tu, tu reflexión. A mí, ¿esto, esto ya parece normal? ¿No? Eh, me dicen en el chat que, que nadie está comentando esto. Me parece increíble.
3: Bueno, estas imágenes, eh, eh, cualquier mm, telespectador, eh, bueno, saca la deducción inmediata. Eh, en cualquier otro país del mundo, y hablo de países civilizados, por supuesto, ¿Eh? En cualquier otro país del mundo, uh, un ataque así a una comisaría de policía, eh, todos sabemos cómo hubiera respondido la policía okay. francesa, la policía alemana, la policía italiana, la policía portuguesa. Todos sabemos cómo hubiera respondido. No hace falta uh, ser un, un, un especialista. ¿eh? Un ataque así en una comisaría en Berlín, en, en, en Lisboa. En París, no te digo, en Roma, en Inglaterra, todos sabemos cómo esas policías hubieran respondido. Si no ha respondido así la policía española es porque ha recibido órdenes de mantener un perfil bajo claro, claro. y de encerrarse. ¿Mm? ¿Y por qué? Hombre, la semana que viene comienza la mesa de negociación, ¿no? Eso es. Uh -huh. La semana que viene comienza la mesa de negociación. Eh, no quiere Pedro Sánchez que eh, los separatistas catalanes le llenen la mesa de heridos por la respuesta policial, de detenidos por la respuesta policial, porque bastante tenemos ya. ¿Qué? Entonces la policía, oye, encerraros, y solo responder si está en peligro vuestra vida. Y ojito cómo respondéis. Es la única policía del mundo del mundo que tiene un ministro de Interior y un presidente del gobierno que les ordena callar, que les ordena no responder a una agresión letal. No pueden responder. Y si lo hacen, se juegan su puesto de trabajo, claro. su carrera. Es así de simple. Así de miserable, así de mezquino, así de cobarde. Gracias a quien está Pedro Sánchez, que esta semana que viene se va a sentar, él y su gobierno, con los traidores que quieren romper la nación española a negociar con ellos. ¿Quién lo sostiene? Los comunistas, que son aliados de estos canallas, y estos canallas son los que sostienen a Pedro Sánchez en la Moncloa, son los que le han dado el pase pernocta para que duerma en la Moncloa durante toda la legislatura. Y como eso es lo único que le importa, oye, si mañana en la diada hay follón, marlasca dile a la policía que perfil bajo. Pedro Sánchez prefiere que le maten a un policía a que haya heridos separatistas en la respuesta policial. Al fin y al cabo, si le matan a un policía, se le pone una medallita en el eh, ataúd, se le da un abrazo muy sentido a la viuda o a la madre y se acabó el problema tres segundos de imágenes en los telediarios, una salva de honores y hasta el siguiente. Pero hay amigo, si en virtud de la respuesta policial muere algún separatista, muere alguno de estos cafres, ¿para qué queremos más? Me juego la Moncloa porque comunistas y separatistas me van a montar una becerrada que me va a costar el pase pernocta de la Moncloa. Ese es el miserable que tenemos de presidente del gobierno. Sí. Esa es su ecuación mental respecto a lo que ha sucedido hoy en Barcelona. Es lo único que le importa. Y si en virtud de uno de esos cócteles Molotov un policía arde como una falla y muere, no importa. Le va en el sueldo. Se le da una pensión a la viuda y se le pone una medallita en el ataúd.
0: Recuerda que hemos visto imágenes de policías que han tenido que dejar la, la profesión ¿Claro? tras haber sido atacados por, por estos cafres. ¿eh? Y, y no recibieron la solidaridad de ningún miembro de, de este gobierno. Bueno, vamos a dejarlo aquí. ya Ha sido un programa un programa duro porque de la humillación del, del 11-S la humillación de Afganistán y la humillación en Cataluña. En fin, de humillación y humillación hasta la derrota final. Eduardo García Serrano, gracias, ha sido como siempre un placer. Huguito Pereira, un abrazo. Un abrazo. como siempre, agradecerte que estés aquí al pie del cañón. Gracias, gracias a Richard en la buenas, realización. Buenas, buenas. Tenéis las imágenes de lo que pasó en la jefatura, y creo que solamente... Eh, EDATV eh, las ha subido las tiene en este momento en, en YouTube, así que no perderse el reportaje que ha hecho el gran el gran Vito Quiles eh, ahí eh, a, a primera línea de fuego como, como, como él siempre está haciendo gran periodismo y a ustedes apoyar apoyar a EDATV una plataforma libre, una plataforma que necesita vuestra ayuda, hoy más que nunca y después de estas imágenes, pues mucho más, ¿no? Cuídense mucho, hasta el sábado que viene We'll <laughs> be